0: 예수님도 이제 고별 설교를 하신 다음에 기도를 하십니다. 이 기도는 대 제사장적 기도라는 거예요. 제사장과 또 백성을 거룩하게 한 상태에서 백성을 대신해서 예수님이 하나님께 기도하는 것이기 때문에 대 제사장적 기도라고 할 수가 있겠습니다. 두 번째는 여기서 예수님이 기도하시는 여러 주제가 있는데 핵심은 제자들이 서로 하나된 일치 이걸 기도한다는 거예요. 예수님과 하나님의 일치가 모델이 되어서 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 해주소서 이런 일치를 기도하고 있습니다. 세 번째는 이 일치가 뭘의미하는게 여러 가지를 의미할 수 있는데 그 중에 하나가 교회를 이루는 것을 의미할 수 있다. 습니 그들이 교회를 이루어서 서로 사랑하고 서로 일치된 그런 모습을 보일 때 사람들이 아 이거야말로 예수님이 정말 살아계시구나. 예수님이 하나님의 도내심을 받은 분이구나, 그것을 사람들이 알게 된다는 것입니다. 안녕하세요. 평택대학교의 김동수 교수입니다. 계속 요한복음 공부하고 있죠 지난 시간에는 요한복음 1 7장을 통해서 예수님이 제자들의 일치를 위해서 기도한 것을 공부했습니다 그일치란 것은 관계적인 일치고 또 하나님 아버지와 예수 그리스도의 그 일치를 모델로 한 그런 일치고 또 그것이 교회를 통해서 실제로 보여지는 그런 일치라고 했습니다 이제 예수님이 드디어 십자가에 달리시는 그 18장, 19장에 있는 그리스도의 순환 장면을 오늘 같이 공부해 보도록 그렇게 하겠습니다 오늘 강의의 주안점을 한번 보면 은요이 순환사호에서 예수는 신적 메시아 혹은 왕적 메시아로 제시되어 있다고 하는 거고요 그 다음에 이 순환의 코드는 영광이라고 하는 것이고 그리고 예수님께서 메시아 왕으로 등극하시는데 그게 실제로 우리가 보여지는 것은 교회다 그런 게 주안점입니다 오늘 요한복음 18장 19장에 있는 순환사화를 공부하는데, 제가 영화 이야기를 한번 해보겠습니다. 여러분 옛날에 혹시 멜 깁슨의 《더 패션 오브 더크이스라는 그리스도의 순환이라는 영화 보신 적 있으십니까? 굉장히 많이 사람들이 봤어요. 교회에서 단체로 가서 영화가서 보기도 했는데 그 영화의 특징은 뭐냐면 예수님의 순환다는 하루를 그렇게 거의 다 영화로 기록한 겁니다. 그리고 매우 고증을 많이 해가지고 실제로 예수님의 고난 당하는 장면의 실제성이 많이 부각돼 있어요. 복음서를 이렇게 보면은 단순하게 예수님이 그 고난 당하는 게그 고통을 당하는 것그 이상입니다. 그래서 공간 복음서에 보면은 예수님이 당하는 고통은 바로 구약성경 이사야서에 있는 고난 당하는 종 메시아로서 당하는 거다 그런 거를 그리고 있습니다. 근데그 당시에는 메시아는 승리자 메시아이기 때문에 고난당한다는 생각을 못했어요 죽는다는 생각을 당연히 못했죠 그래서 예수님 이런 말씀을 하셨습니다 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받아 죽임을 당하고 이 말씀을 하니까 베드로가 뭐라고 말하냐면 이 말씀을 하시니 베드로가 예수를 붙들고 항변하며 여기 항변하다는 말은 그 다음에 예수님께서 베드로를 꾸짖었다는 말이 있는데 원래는 똑같은 단어입니다. 그러니까 그 베드로가 예수님을 꾸짖었다는 말이 조금 우리 그어 한국의 문화에 맞지 않기 때문에 그거를 항변했다 이렇게 말했는데, 예수님이 하신 행동과 베드로가 한 행동이 똑같은 거예요. 메시아관을 가지고 큰 다툼이 있었던 거죠. 베드로는 전통적인 메시아관, 승리자 메시아관을 가지고 있었고요. 예수님은 고난당하는 종 메시아라는 것을 말씀을 하신 것입니다. 어, 이렇게 어 마가복음에서 예수님의 고난은 그런 고난당하는 종으로서 다른 사람을 대신해서 당하는 그런 고난이었습니다 그래서 고난이 굉장히 슬픔이고 또 고난이 어떻게 보면 수치입니다 부활을 우리가 예비하기 위한 영광을 예비하기 위한 어떻게 보면 수치로서의 예수님의 순환입니다 재밌는 것은 요한복음의 순환사화는 요거랑 조금 그 코드가 다르다는 거예요 요한복음의 순환사화는 어 코드가 기본적으로 수치가 아니라 영광입니다 실제로 이따 좀 자세히 보겠지만 요한복음에 순환당하는 것을 계속해서 예수님이 영광받는다 이렇게 표현하고 있어요 그다음에는 요한복음에서의 예수님은 우리가 그동안 에쭉 공부했던 신적 메시아잖아요 그래서 순환을 당한다기보다는 순환의 길을 하나님이 예비하신 길을 수행해서 나간다는 그런 개념입니다 남에게 무엇을 당하는 게 아니라 인류를 구속하시기 위해서 구원하시기 위해서 하나님이 예비하신 순환의 길을 걸어간다는 그런 의미로 묘사하고 있습니다 또한 가지는 예수님의 이 순환을 통해서 예수님은 그런 왕으로 등극을 하십니다 진리라고 하는 진리왕국이라는 그곳에 왕으로 등극하시는데 바로 그 진리왕국의 그런 왕국이 보여지는 모습이 바로 뭐냐면 오늘날의 교회입니다 이세 가지 주안점을 두고 오늘 여러분과 같이 순환사월를 같이 좀 읽어보겠습니다 첫 번째 예수님이 체포되는 장면을 보시면 요 여기에도 이런 모든 모습이 나타나 있습니다 예수님이 체포당하시기 전에 18장 4절에 보면 그 당할 일을 다 아시고 이런 말이 나와요 근데더 좋은 번역은 당한다는 것은 수동적인데 닥칠 일을 다 아시고 이겁니다 닥칠 일을 다 아시고 여러분 어떤 밤에 도둑이나 강도가 온다는 것을 분명히 알고 당하면 당하는 것이 아니라 닥치는 일입니다. 예수님도 순환의 모든 것을 다 아시고 모든 걸다 파악하고 계셨기 때문에 사실은 당한 게 아니라 그 일이 다가온 것입니다. 그리고 이제 그 사람들이 예수를 체포하러 왔죠. 그때 예수님이 이렇게 물어요. 너희가 누구를 찾느냐. 이것도 조금 그 일반 체포 장면하고는 다른 거예요. 일반 체포 장면은 체포하는 사람들이 위협을 해가지고 어떤 사람을 체포하는 것인데 오히려 그 사람들은 누군지도 체포할 사람을 모르고 우왕좌왕할 때예수님 누구를 찾느냐 이렇게 물어봐요. 그래서 예수를 찾는다고 하자 어, 나다 이런 말을 하십니다. 위험 있게. 이 나다라고 하는 여기 헬라어가 에고 에이미 이런 말인데요. 구약 성경에서 하나님께서 스스로를 보여주실 때, 계시하실때 뭐라고 말씀하시냐면은 옛날 번역으로 나는 스스로 있는 자다 이렇게 말씀하세요 그게 헬라말로 하면 똑같은 것입니다 헬라말 번역을 하면 에고임입니다 바로 하나님이 쓰신 그 용어에 하나님이 어, 자기를 설명하실 때 쓰신 용어가 에고임입니다 나는 나다 이런 뜻이에요 한마디로 말하자면 예수님도 그렇게 신적 메시아였기 때문에 나는 나다 이렇게 말씀하셨죠 어, 그렇더니 사람들이 그 모습을 보고 쓰러집니다 여기에 보면은 구약성경에 보면 은 하나님의 임재 앞에서 사람들이 쓰러져요. 구약성경 많은 장면에서. 그래서 여기에 예수님의 체포되는 장면에서도 체포되는 게 아니라 예수님께서는 순종의 길을 가는 거다. 이렇게 묘사하고 있는 것입니다. 그리고 마지막에 이제 여기 체포되는 장면에서 베드로가 거기에 있는 종의 길을 이렇게 칼로 그런 그 뱁니다. 그때 예수님께서 이런 말씀을 하십니다. 어, 아버지께서 주신 잔을 내가 마시지 아니하겠느냐 이 잔, 이 고난의 잔, 순환의 잔, 죽음의 잔을 기꺼이 마시겠다는 거예요 여러분 공간복음서에 보면 은 겟세먼의 장면에서 이런 장면이 나와요 할 수만 있으면 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그거랑 조금 다른 뉘앙스죠 물론 요한복음에도 12장 27절에 보면 은 예수님이 이 십자가를 앞두고 고뇌한 흔적이 나와요 그렇지만 고뇌를 전혀 안한 것은 아니지만 예수님은 당당하게 내가 하나님이 주신 잔을 내가 마시지 아니야 하겠느냐 이렇게 기꺼이 이런 죽음의 길을 걸어가는 것으로 나옵니다 이제 예수님은 체포가 돼가지고 그 다음에는 안나스에게 이제 신문을 받는 장면이 나옵니다 안나스는 사실은 대제사장이 아니었고요 대제사장의 장인이었습니다 전직 대제사장이었어요 근데 자기 사위가 대제장이고 자기가 옛날에 대제장이었기 때문에 굉장히 큰 힘을 가지고 있었습니다. 그래서 원래는 신문을 받으려면 사내들인 공예의장인 그런 가야바 제사장한테 가야 되는데 힘 있는 안나스에 가서 신문을 받습니다. 안나스가 온갖 위협을 해요. 그때 예수님께서 안나스에게 이런 그런 왕으로서 위험을 가지고 있자 거기 옆에 있는 사람이 그 예수님을 갖다 꾸짖습니다. 그때 예수님이 이런 말씀하십니다. 내가 대제사장에게 이같이 대답하느냐? 하니 예수께서 대답하시되 내가 말을 잘못하였으면 그 잘못한 것을 증언하라. 바른 말을 하였으면 내가 어찌하여 나를 치느냐? 하더라. 그렇게 그 사람들의 잘못을 꾸짖습니다. 여러분 사도행전에 보면은요, 어, 그 사도 바울이 대제사장에게 이렇게 어떤 어, 말을 했다가 어, 그런 사람들 이제 대사장한테 이렇게 대들어 이러니까. 백성의 관원들에게 그런 대항하지 말라는 그런 말을 하면서 오히려 어떻게 보면 꼬리를 조금 내리는 것 같은 그런 장면이 나와요. 대재상을 존경하는 거죠. 존중하는 거죠. 여기도 물론 예수님의 대재상을 이렇게 존중하지 않았다는 게 아니라, 예수님은 지금 왕이시기 때문에 만왕의 왕이시기 때문에 대재상에게도 꿋꿋하게 그렇게 나가는 장면이 있는 것입니다. 가장 중요한 장면은 이제 예수님이 대재상. 이게 신문을 받아야 되는데 어, 가야바에게는 신문을 안 받고 이제는 헤롯에게 보냅니다 왜냐하면 어, 원래 유대인들은 자치권이 있었지만 사형권은 없었어요 옛날에 주어진 적도 있었지만 남용을 많이 해가지고 예수님 당시에는 거두어간 상태입니다 사형은 오직 로마 총독만 언도를 내릴 수가 있었습니다 그래서 예수님 죽여달라고 어, 사실 빌라도에게 보낸 것이죠 빌라도에게 예수님은 끌려갔는데 빌라도는 사실은 이런 신문을 하고 싶지 않았어요 보나마나 뻔한 자기들의 뭐 율법에 대한 문제고 이런데 나를 그냥 재판관 삼아 가지고 나를 곤란하게 한다 이런 생각을 했습니다. 어 그래서 빌라도가 이제 예수님을 이렇게 어, 딱 보니까 별로 그렇게 뭐 죄인 같은 생각이 안 들어요. 그래서 빌라도가 신문하는 장면이 우리 33절부터 나옵니다. 빌라도가 이렇게 묻습니다. 어, 내가 유대인의 왕이냐 이렇게 물어요. 왜 이런 질문을 했냐면은 그 고소를 한 사람들이 아 예수라는 사람은 자기를 스스로 왕이라고 이렇게 주장하기 때문에 아 이런 사람을 처벌해줘야 된다 이렇게 말하는 거죠. 그러니까 이 질문에 빌라도는 뭐라고 생각했냐면요, 아유 무슨 말씀이에요? 나는 절대로 그런 사람이 아닙니다. 이렇게 말할 걸로 생각을 했죠. 근데 예수님은 그 대답을 안 해주세요. 그리고 뭐라고 얘기하냐면은 이건 내가 스스로 하는 말이냐, 아니면 사람들이 나에 대해서 그렇게 말하는 말이냐 이렇게 또 질문을 합니다. 마치 학생이 질문을 잘못했을 때 선생님이 그걸 분명 하기 위해서 대질문을 한것 같은 그런 말입니다 그때 빌라도는 이런 말을 합니다 좀 엉뚱하게도 아, 내가 유대인이냐 이 말은 유대인이 너한테 그런 제목을 씌웠다는 거예 나는 그렇게 아, 너를 죄인이라고 보지 않는다 그런 뉘앙스입니다 그러면서 이런 말을 해요 내 나라 사람과 대제상들이 너를 내게 넘겼으니 내가 무엇을 하였느냐 여기 내 나라라는 말이 나오거든요 나라라는 말이 무슨 뜻이냐면요 헬라말로 에스노스입니다. 에스노스. 그거는 국가로서의, 민족으로서의 나라예요. 민족. 내 민족 국가, 그 사람들이 나한테 넘겼는데 너는 무엇을 하였느냐. 어, 아마 빌라도가 기대했던 대답은 이거, 이것입니다. 아유, 사실 나는 아무 죄가 없습니다. 저 사람들이 나를 무고해서 이렇게 고소를 한 겁니다. 그때 예수님은 흥미롭게도 어, 빌라도가 내 나라 사람이 넘겼는데 무슨 어 일을 하였느냐 그랬을 때 이런 말을 합니다 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라 여기 내 나라라고 했을 때 여기 말하는 바실레이아입니다 왕국이에요 빌라도가 물어본 것은 그냥 내 민족으로서의 나라인데 예수님은 자기 나라를 왕국이라고 얘기해요 영어로 말하면 my kingdom 이 말을 세 번이나 합니다 내 나라라는 말을 거기에 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었다면 내 종들과 싸워 나로 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으리라 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라 이렇게 내 나라는 말을 세 번씩이나 해요 마이 킹덤 마이 킹덤 마이 킹덤 그럼 나는 뭐냐면 왕이죠 빌라도가 이 말을 굉장히 너무 의외한 거예요 저 사람들이 그 무고로 고소했다고 생각했는데 예수님이 왕이라고 직접 얘기를 한 겁니다 그때 어, 어그 빌라도가 직접 물어봐. 아니, 네가 왕이라고? <웃음> 네가 왕이 아니냐? 이렇게 물어봅니다 그랬더니 예수님이 직접 대답하세요 네 말대로 내가 왕이니라 그러면서 왕국을 선포합니다 뭐라고 얘기하냐면 아, 내가 이를이 왕국을 위해서 태어났으며 이를 위해서 세상에 왔나니 곧 진리에 대하여 증언하려 함이로라 물론 진리에 속한 자는 내 음성을 듣느니라 진리에 속한 사람들이 왕국을 형성해서 내 음성을 듣는다 그때 빌라도가 이렇게 물어요 진리가 무엇이냐? 처음 질문은 예수님을 신문하는 거였어요 내가 유대인의 왕이냐 근데 마지막 질문은 사실은 구도자 같아요 진리가 무엇입니까? 진리의 왕국이라는 게 도대체 무엇입니까? 그런 것으로 어, 끝나고 있습니다 빌라도가 예수님을 신문할 때도 예수님은 오히려 왕국을 선포하세요 나는 왕이라는 것 그리고 어, 진리 나라의 어, 왕이고 그 왕국이 있다는 것을 얘기를 합니다 그러면서 이제 빌라도는 이걸 알았어요 이게 유대인들이 예수를 모함한 거구나. 자기들끼리의 문제구나. 그래서 놓아주려고 애썼지만, 오히려 그 유대인들은 유월절에 풍습했다고 죄인 한 명을 놓아주는데, 예수님이 아니라 바라바를 선택을 했습니다. 그러면서 이제 결국은 여러 가지 그 상황이 전개돼서 예수는 십자가에 못 받게 됐습니다. 빌라도는 굉장히 예수 십자가 못 받기를 꺼려했지만, 그런 예수님이 스스로 왕이라고 하는데, 그 사람을 처벌하지 않으면은. 그럼 황제하고 왕을 두명 인정하는 거잖아요 그러면 황제의 어떤 치, 어, 충신이 아니다 원래 헬라 말에는 황제의 친구가 아니다 친구가 아니라는 건 적이라는 것입니다 황제를 반역하는 자다 이런 뜻이죠 그랬더니 어쩔 수 없이 어, 자기가 자기의 목숨을 위해서 빌라도는 예술 수 십자가에 못 박도록 내어줍니다 그런데 여기 참 재미있는 장면이 나와요 예술 십자가에 못 박을 때요 거기 패를 썼습니다 패 해에다가 뭐라고 썼냐면요. 나사렛 예수 유대인의 왕이라고 썼어요. 그리고 그랬더니 사람들이 와서 항의를 했어요. 유대인들이. 이 사람에게 왜 거기다가 그냥 폐라고 하고 나사렛 예수 유대인의 왕이라고 하느냐. 그건 죄패가 아니다. 앞에다가 자칭이라는 것을 넣어라. 그래야지 죄죄죄패지 그 그랬더니 그 다음 그 빌라도의 말이 놀라워요. 내가 써야만 할 것을 썼다. 이렇게 얘기를 합니다. 내가 써야만 할 것을 썼다. 이게 이게 하나의 드라마로 보자면 은요이 예수님께서 십자가를 지는 것은 예수님이 바로 진리왕국의 왕으로 등극하는 장면입니다 그리고 이 빌라도의 역할은 뭐냐면 어, 왕이 등극기에 준비위원장이에요 <웃음> 그래서 어, 내가 써야만 할 것을 썼다 이렇게 말씀을 하시고 예수님은 어, 왕으로 어, 십자가에서 죽는 것이고 등극입니다 그리고 결국에는 나중에는 요 예수님 십자가에 달리셔서 어, 이렇게 죽음을 맞이하시는데 그때 죽음을 맞이하시기 전에 예수님이 하신 말씀이 뭐냐면 다 이루었다 정확히 번역하면 다 이루어졌다 하나님의 뜻이 하나님이 나에게 맡겨신 모든 일들이 다 이루어졌다 이렇게 말씀하시고 그다음에는 죽음에 대해서 말씀하시는데 영혼이 떠나가시니라 옛날 번역에는 돌아가시니라 이렇게 되어 있는데 조금 더 좋은 번역이지만 이것도 완벽한 번역이 아니에요 번역을 좀더 좋게 하자면요 이 죽음의 주어가 예수님입니다 주어가 예수님이 수동태로 되어 있지 않고 죽음의 주어로 되어 있어요 자기 영혼을 하나님께 맡기셨다 이렇게 되어 있습니다 곧 죽음도 예수님이 선택하신 거예요 예수님은 요한복음에서 창조자이시고 신이시기 때문에 죽음 자체도 당한 게 아니라 하나님의 뜻에 따라서 하나님께 자기 영혼을 들이셨다 맡기셨다 문자적으로 번역하자면 그런 것입니다. 물론 그 뜻이 죽었다는 그런 어, 뜻이긴 하지만, 죽었다는 것도 수동형으로 표현하지 않고, 아, 능동형으로 자신이 선택하셨다는 말로 그렇게 표현하십니다. 예수님의 장례가 있습니다. 예수님의 장례가. 근데, 어, 유대사에서는요, 회 장례를 할 때, 어, 이렇게 굴에다가 갖다가 이제, 어, 시체를 갖다가 넣는 것인데, 보통은 이렇게 가족 묘가 있어가지고 거기다 갖다 넣는 것입니다. 새 묘지에다 하는 것은 정말 특별한 사람이 하는 것이고요. 어, 그리고, 어, 이제 시체가 냄새가 나기 때문에, 여향료를 이렇게 뿌렸어요. 그런데 여기 향료를 뿌린 것을 보면 100리트라를 가지고 왔다 그랬어요. 100리트라. 여기에 그 밑에 보면 은 그게 한 100근 한 34키로쯤 되는 거라 그러는데 굉장히 많은 양입니다 많은 양. 곧 예수님의 장례도 왕의 장례로 어, 묘사하고 있는 것입니다 그래서 예수님은 순환의 길을 당한다기보다는 그 왕이 등극식을 위해서 그냥 전진해서 이렇게 꿋꿋하게 걸어가시는 것으로 이렇게 어, 묘사하고 있습니다 거짓과 모든 불의를 물리치시고 어, 왕이로 당당하게 등극하시는 그런 장면으로 요한복음에는 묘사하고 있습니다 이건 요한복음 1장 1절부터 묘사한 예수님은 신적 메시아라고 하는 그런 신학과 무관하지 않습니다 요한복음에서는 1장 1절부터 예수님은 신이다 하나님이다 말씀이 하나님과 함께 계셨고 말씀이 곧 하나님이시니라 이 말씀과 부합하는 것입니다 예수님이 제시하는 그 메시아는 그 당시에 일반적으로 사람들이 믿었던 어, 승리자 메시아, 군사지도자 메시아도 아니었고요 또 공간복음서에서 주로 많이 다루는 고난당하는 종 메시아 그런데도 초점을 어, 두지 않았습니다 요한복음에 물론 예수님이 십자가를 앞두고 고뇌하는 장면이 한번 나옵니다 12장 27절에 그러나 곧 예수님은 꿋꿋하게 자신의 길을 걸어가는 그런 장면이 나옵니다 예수님이 어, 부활하신 다음에 막달라 마리아에게 처음에 나타나셔가지고 그 막달라 마리아에게 내 형제들에게 가서 이것을 전해라 너의 아버지 곧또 나의 아버지 또 하나님을 그렇게 묘사하고요 또 하나님의 그런 자녀들을 갖다 형제들이라고 묘사합니다 곧 예수님의 모든 제자들을 가족 언어로 그렇게 묘사하고 있어요 그건 곧 예수를 믿는 사람들이 하나의 영적인 가족을 이루는 교회를 만드는 거예요 교회는 어떤 건물이나 기구나 이런 것들이 아닙니다 요한복음에서 교회는 바로 뭐냐면 그분과 올바른 관계를 맺어있는 상태가 되는 사람들의 모임 그게 바로 교회입니다 예수를 통해서 누구든지 하나님을 만나는 그런 게 되는 것입니다 그래서 곧 요한복음에서 말하는 교회는 예수님을 중심으로 사람들이 수직적인 교제와 수평적인 교제를 이루는 그런 모임을 이루는 것또한 가지 요한복음 순환사와의 중요한 진리는 어떤 것이냐면 은이 순환이 영광이라는 거예요 이게 좀 이상하지 않습니까? 순환은 고통을 당하는데 이게 어떻게 영광일까 이런 생각을 우리가 할수 있습니다 우리가 전통적인 신학은 뭐냐면요 은 예수님의 순환은 수치고 그 수치가 예수의 부활을 통해서 이제 영광이 된 것이다 이렇게 생각하는 거예요 우리도 예수님의 그 순환 주간을 당하면 주로 슬픈 노래 그런 노래를 많이 불러요 그러면서 예수님의 고난을 굉장히 슬퍼하는 뜻으로 많이 부릅니다 그런데 요한복음 순환사와를 읽으면 그게 슬픔이 별로 없어요 오히려 기쁨과 환희와 왕의 등극식과 이런 것들이 많이 있습니다 실제로 요한복음에서 예수의 죽음을 묘사할 때 여러 구절에서 영광이라는 말을 표현합니다 7장 39절에 예수께서 아직 영광을 받지 않으셨으므로 예수님이 아직 십자가를 안 줬다는 거예요 12장 16절에 예수께서 영광을 얻으신 후에야 일이 이루어진다 십자가를 안 졌다는 것이고 12장 23절에 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다 십자가를 질 때가 왔도다 12장 31절에 내가 이 땅에서 들리면 들린다는 것은 부활한다는 뜻도 되고요 십자가 달린다는 뜻도 되고 또 예수님께서 승천하신다는 뜻도 될수 있습니다 곧 유한복음에서는 일부러 애매모호한 말을 쓰는 거예요 십자가와 부활과 승천과 이 모든 것들을 사실은 한 개념으로 보는 것입니다 왜? 다 영광이니까 그 다음에는 예수님께서는 죽음을 하나님의 뜻이 완전히 이루어진 것으로 그렇게 묘사하고 있습니다 그래서 유한복음은 죽음이 예수님의 순환이 영광입니다 이거는 그 당시 사람들이 많이 이해하지 못했던 그런 것이었습니다 어, 계속해서 말씀을 드리는데 유대인들에게는 나무에 달린 자마다 저주를 받은 자예요 이것은 수치스러운 일입니다. 고림녀서 1장 23절에 보면 그것은 스캔들입니다. 그런데 요한보험에서 예수의 순환은 바로 이런 영광이라는 코드로 말씀을 하고 있는 것입니다. 오늘 우리가 요한보험의 순환사화를 공부를 했습니다. 이 요한보험의 순환사화에서 예수님은 메시아 왕으로 등극하신 거다. 신적 왕으로. 두 번째는 이 순환은 하나님의 뜻을 이루는 것이고 이 코드는 기쁨이고 영광이다 이런 말씀을 드렸습니다. 요한복음의 순환 이야기가 우리에게 정말 오늘날에 그리스도의 십자가가 수치가 아니라는 것을 잘 설명할 수 있는 그런 좋은 곳이 된다고 생각합니다. 우리 다음 시간에는 이제 마지막으로 요한복음 20장 21장에 나와 있는 예수의 부활에 대한 말씀을 같이 공부하겠습니다. 오늘도 여러분. 땅끝 성교사가 되주세요